1: Bien, estamos con Edgar Sánchez Ramírez, a quien saludo con mucho gusto. Edgar Sánchez, buenas tardes. Un gusto
2: saludarte hoy, nuevamente.
1: Igualmente, Edgar. Eh, Edgar ha sido fundador y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y, por tanto, compañero de lucha política de Rosario Ibarra de Piedra durante la detención, desaparición de Jesús Piedra en 1975. Hablo con Edgar porque creo que es una de las personas que en términos políticos tuvo una mayor eh, cercanía, trabajo político directo con Doña Rosario Ibarra de Piedra que como sabe falleció en estas horas, en estos días recientes y por tanto eh, Edgar fue representante del PRT en el Frente Nacional contra la Represión <coughs> creado por Doña Rosario, coordinador de la campaña presidencial de Doña Rosario cuando el PRT la postuló tanto en 1982 como en 1988. Fueron diputados federales juntos de 1994 a 1997 y con doña Rosario fue, y perdón, y Rosario Ibarra Piedra lo nombró secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado cuando ella fue presidenta de esa comisión durante su periodo como senadora de 2006 a 2012, doña Rosario Ibarra de Piedra. Doña Rosario Ibarra. Edgar, buenas tardes y estamos aquí en esta presentación que hago porque quiero preguntarte, ¿cuál es el... Mucho se habla del legado de lucha, de perseverancia de Doña Rosario. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el ejemplo y qué es lo que podemos recordar con mayor viveza de ella?
2: Pues eh, muchas gracias, eh, Julio, por esta oportunidad de intercambiar. Eh, eh, en estos momentos incluso un poco tristes todavía porque estoy impactado ¿no? por eh, la, el fallecimiento de la compañera Rosario como te decía estoy ahorita en Monterrey porque viene el funeral ¿no? sí. y bueno este es el punto eh, central para la memoria en relación a Rosario, su, su legado ¿no? el ejemplo, yo creo que en efecto eh, deja un vacío muy importante en la lucha contra la represión y por eh, la presentación de los desaparecidos eh, que así se planteaba esto en los años 70, ¿no? Todavía no eh, se utilizaba tanto el concepto de derechos humanos, que yo creo que como parte de esta lucha de Rosario eh, adquirió gran legitimidad el, 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 la idea misma, ¿no? De la defensa de los derechos humanos, ¿no? Eh, se logró institucionalizar incluso de alguna manera y ahora es una carrera en, sobre derechos humanos en las universidades, centros académicos, ¿no? y hay gente que se convierte en experto de derechos humanos, no como Rosario y las doñas del Comité Eureka por la lucha directamente, sino incluso porque lo han estudiado. ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el... según yo, eh, el legado más importante de esta lucha de Rosario eh, por la defensa de los derechos humanos en general, la presentación de los desaparecidos, es que, en efecto, bueno, hoy es 18 de abril, se, se, se cumplen, eh, es un nuevo aniversario desde 1975, de la desaparición de Jesús Piedra. Y este hecho, ¿no? eh, que es una casualidad, ¿no? como ves, eh, Rosario muere el sábado y, y eh, mañana, martes 18, ¿no? al aniversario de la desaparición de Jesús Piedra. Y ese hecho, que ella lo nombró varias veces como el zarpazo de la represión, le cambió radicalmente la vida. ¿no? Eh, se convirtió en militante... Eh, de tiempo completo eh, con todas las consecuencias en relación a la familia, a su vida, etcétera, no eh, en la búsqueda primero de, de Jesús y, y la defensa de los derechos humanos eh, más en general. Ahora, lo que la caracteriza, no, eh, yo creo, es que eh, convirtió esta causa en una causa indeclinable frente a la cual no eh, eh, intercambió nada eh, en esta lucha. Quiero decir esto porque eh, hay, hay, una, hay un vínculo que me toca también como hablar, ¿no? Que es de la lucha política, ¿no? Sí. Claro. Eh, de, 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 de Rosario, ¿no? Eh, y, pero esa es una conclusión eh, a la cual ellas llegan, ¿no? Eh, al empezar a buscar a, a su hijo en todas las instalaciones, instituciones eh, correspondientes y que se lo niegan. ¿eh? Eh, se da cuenta de que hay otras madres también haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces da un salto político muy importante, que es convertir esta lucha en una lucha colectiva, ¿no? Eh, nosotros que veníamos del 68, teníamos la experiencia de comités por los presos políticos, pero eh, lo que hace Rosario es una cosa novedosa, que es a, a organizar a madres y familiares de desaparecidos políticos, ¿no? porque antes los comités eran de activistas, de militantes, de grupos políticos, de estudiantes de la universidad, etcétera, ¿no? Y eh, al hacerlo así, eh, eh, hay una consigna que incluso está pintada en el Museo de la, de la Memoria Indómita, eh, un dibujo donde está una doña y dice, ya no basta rezar, ya no basta llorar, hay que luchar. ¿no? Uh -huh. Y entonces la conclusión que hace Rosario, junto con las doñas, es que hay que organizarse no para rogar, eh, incluso tiene una consigna que les dice a las compañeras, delante de ellos no lloren, no hay que llorar delante de ellos, ¿no? Eh, es un gesto de dignidad muy importante, ¿no? Y su conclusión es que hay que luchar, porque no es un problema de la desaparición forzada de militantes políticos de los años 70, de una maldición, de un fenómeno natural, de eh, una desaparición por otro motivo, ¿no? Sino que hay una causa política detrás de eso, ¿no? Hay una... Eh, responsabilidad del Estado en términos generales, ¿no? Eh, en la desaparición de estas personas, de sus compañeros, ¿no? De sus hijos. Entonces, eso es lo que lo lle la, la lleva al terreno de la lucha política, ¿no? Y eso es lo que hace que cuando se viene a México, ¿no? Viene a hablar con Valentín Campa del Partido Comunista, con Eberto Castillo del PMT, conmigo del PRT, ¿no? Para buscar el apoyo y luchar eh, por la vía política, por la movilización, la acción, los plantones, las huelgas de hambre, etc., ¿no? para reclamar la libertad de los presos. ¿no? Entonces, el terreno de la lucha política, de, desde mi punto de vista, no es solamente cuando empieza a participar en el terreno electoral, en las campañas electorales, sino que la decisión de luchar, de luchar, pues, no de rogar, no de, no de rezar, sino de luchar, de organizarse, es una decisión política también. ¿no? Eh, ahí es donde empieza realmente la participación política, en donde eh, convence a las doñas no de, 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 de reclamarlo por esta vía de la acción política. no eh, Y por eso constituye el Frente Nacional contra la Represión ¿no? en eh, los 70 que a, a, agrupa a partidos de izquierda, sindicatos, movimientos estudiantiles, etcétera, eh, que va a estar tras lo de la huelga de hambre del 78 para exigir la amnistía ¿no? eh, en, en un concepto eh, también novedoso porque es normalmente la amnistía se relacionaba con presos políticos y aquí ella lo está ampliando a desaparecidos políticos que es una categoría de represión diferente ¿no? no es y que en la época incluso no se entendía muy bien no es eh, el homicidio no es el genocidio tipo el 2 de octubre no es el homicidio tipo Rubén Jaramillo en los 60's ¿no? sino que es una práctica represiva peor que es la desaparición forzada de personas ¿no? pero en todo esto sí no no adelante adelante por favor en todo esto no eh, eh, entendiéndolo como una como una lucha política no claro. y entonces eh, la la mmm, guía estrella polar no digamos en este sentido no es que entrando en la lucha política que va a dar un salto en efecto cuando en 1982 la postulamos como candidata a la presidencia de la república desde el PRT no convirtiéndola en la primera mujer eh, candidata presidencial en la historia de México eh, eh, es, es sin embargo como una consecuencia de, de, de esta decisión de organizarse en la lucha para, recla para reclamar a los hijos presos y desaparecidos ¿no? pero en todo el tiempo ¿no? eso es lo que quiero destacar no cambia e ella entra en esta lucha no por puestos políticos no por posiciones no por puestos en el gobierno no por eh, un eh, eh, beneficio político-personal, ¿no? eh, este, sino eh, siempre como esta eh, 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 estrella polar de que lo principal es eh, la, el, el compromiso por los derechos humanos. Hay una anécdota de que en algún momento, al finalizar un, 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 un sexenio, eh, este famoso funcionario de la Secretaría de Gobernación, le planteó la hipótesis a Doña Rosario, Doñas, de qué harían si recuperaban a los, si les entregaban a los desaparecidos, ¿no? Como que se estaba discutiendo la posibilidad en el gobierno. ¿no? Al final, este hombre, Gutiérrez Barrios, dijo: No depende de mí, señora, ¿no? Pero es arriba, ¿no? Pero yo le pregunto: ¿qué haría usted? ¿Lo festinaría? ¿Lo convertiría en un agravio contra el gobierno, etcétera? Y entonces Rosario le dijo algo que era una era un, un, un acuerdo, un consenso entre las Doñas. Y dijo, Mire usted, yo no estoy metida en esto.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: para ser candidata, para ser presidenta, para ser diputada, para ser... Yo no estoy haciendo una carrera política, ese no es mi interés. Nosotros estamos luchando por nuestros hijos. Si usted me da el hijo y me dice que salga de la política, yo salgo de la política, ¿no? porque ese no es mi interés. Eh, hemos usado la lucha política para lograr el respeto a los derechos humanos y recuperar a los hijos. ¿no? Eh, e incluso las doñas saben que si alguno de los hijos se los entregan, y les piden discreción o lo que sea, ¿no? Háganlo, pero lo, lo importante es recuperar al hijo, ¿no? No estamos aquí por un otro este, objetivo, ¿no? Y, y concluyó sí. también Rosario, diciéndole, pero si no nos los entregan, ¿no? Pasarán cinco años, diez años, 15 años, 20 años, 50 años, ¿no? Y nadie se va a acordar de Luis Echeverría Álvarez, pero sí se van a acordar de Jesús Piedra y Barra, ¿no? Y la lucha que su madre ha dado por, por, por el hijo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en todo el, eh, su, su, toda su vida eh, de Rosario, porque como digo, el 75 con la detención, desaparición de Jesús, le transforma la vida y se dedica de tiempo completo a esto, ¿no? Hay esta constante de Rosario, que este es el ejemplo, la referencia, que yo quiero destacar como su legado, ¿no? Al cual nos debemos, ¿no? No cambiamos esto por posiciones en el gobierno, sino que usamos esto, el instrumento político para conseguir la defensa y el respeto a los derechos humanos y particularmente el caso de los desaparecidos. No.
1: Claro. Edgar, ¿y qué tanto, cuál es el saldo de toda esta lucha? ¿Se ha podido encontrar de una manera suficiente respuestas a las preguntas que se planteaban? ¿En los actuales momentos hay otras formas de represión y de desaparición de personas? Eh, ¿En qué momento estamos y...
2: ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta lucha, Edgar? Sí, yo creo que una, una parte que desde los ochentas, noventas, eh, empezamos a destacar, que a mí me interesaba mucho eh, explicarlo con mis compañeros de lucha, no, es que a, a, así había como a, a, en corto, ¿no? que me decían, oye Edgar, está muy bien esto que haces, de apoyar a Rosario y todo eso, pero ya ha pasado mucho tiempo, no es posible ya no se pueden recuperar. ¿no? Y aquí hay una respuesta eh, política, moral, histórica, fundamental, ¿no? eh, frente a todos aquellos que nos decían que había que admitir que estaban muertos, ¿no? e incluso aceptar los ofrecimientos que Gobernación hizo en diversos momentos de historia, ¿no? De pagar una indemnización eh, por los eh, compañeros desaparecidos, ¿no? Aceptando que están muertos, ¿no? La respuesta categórica de Rosario fue siempre no eh, de ahí viene la consigna que es muy impresionante que ahora con lo de Ayotzinapa la han vuelto a tomar los de Ayotzinapa de vivos los llevaron, vivos los queremos porque no importa cuánto tiempo ha pasado ¿no? si estos compañeros están muertos, no es responsabilidad de los familiares, de nosotros de los que luchamos de decirlo, es una responsabilidad del Estado, ellos tienen que decir sí están muertos, porque los matamos ¿no? Y si, los, y, si los, y si están muertos, la evidencia, ¿no? Y el estudio forense dirá si los mataron ayer, ¿no? O si los mataron en el momento en que los detuvieron, ¿no? Entonces, es inmoral esta cuestión de que seamos nosotros, que seamos las doñas, ¿no?, quienes acepten esto. Y por eso decimos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Me impresiona mucho porque he oído a los padres de los de Yotzinapa, en donde seguramente les han hecho el mismo ofrecimiento, ¿no?, de aceptar que están muertos y que habrá indemnización y tal, y es aprovechar, lucrar con la pobreza de estas familias también, ¿no? Y ellos han dicho lo mismo, y por eso en Vivos los Llevaron vivo los Queremos, que es muy impresionante, porque es la consigna ideada por Rosario en los 70s, ¿no? Entonces, eh, este, la, la otra parte que rechazaba yo como una utopía, no es que hay que recordar, eh, hay una lista con alrededor de 500 personas desaparecidas en la lista de del Comité eureka de Rosario Ibarra, ¿no? Este, pero hay que agregar que en la lucha de Rosario, de los 70 a los 80, 90, ¿no? Se lograron recuperar más de 100 compañeros desaparecidos. O sea, no es una lucha imposible, esto es muy importante, ¿no? Porque sí tuvimos éxito recuperando, te digo, más de 100, ¿no? Eh, eh, compañeros y compañeras que estuvieron detenidos, desaparecidos en centros clandestinos, en campo militar ¿no? y que dan su testimonio ¿no? Eh, ayer decía este, la compañera Laura Gaitán, que fue desaparecida ¿no? reclamando eh, en el breve eh, pequeño funeral en que estuvimos aquí en Monterrey ¿no? diciendo y los demás que, fue, que, que lograron recuperar su vida y su libertad gracias a, a Rosario ¿por qué no están aquí? deberían estar aquí ¿no? entiendo que como siempre suceden estas cosas es muy abrupto y quizá por eso no estuvieron ahí pero es que es cierto, hay muchos compañeros o más de 100 que se lograron ahora, Rosario insistió siempre es que si no se resuelve el tema este, este tema resurge y, 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 y se reproduce y efectivamente es lo que estamos viendo especialmente desde la época del gobierno de Calderón ¿no? en donde si Rosario tenía una lista de 500 desaparecidos políticos, ¿no? Ahora estamos hablando de decenas de miles de personas eh, víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Uh -huh. Hacemos ahora mucho la distinción entre los desaparecidos políticos eh, de la época de, de Rosario, ¿no? Del Comité Ureca inicialmente, ¿no? Y ahora como un fenómeno que lleva a una crisis humanitaria en el país, ¿no? En efecto, de decenas de miles de desaparecidos, ¿no? porque no se frenó, no se castigó, no se resolvió el tema en su momento, ¿no? Y este crimen de lesa humanidad se continúa haciendo. El presidente se queja por, por, por lo que dijo este, eh, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente, ¿no? Eh, como si el decir esto fuera un ataque al, al actual gobierno, ¿no? Pero es que la crisis humanitaria es una crisis que, que, que tiene raíces en el Estado, ¿no? Eh, y, y que viene de mucho tiempo atrás, antes de que hubiera este nuevo gobierno. Y entonces claro. tenemos el legítimo derecho y la exigencia de seguir reclamando por, por el asunto, ¿no? Y, sí. y, que, y que el que no se haya resuelto eh, radicalmente en su momento hace que lo sigamos viviendo eh, en este caso eh, con el asunto con no solamente de Ayotzinapa, ¿no? Que es el más eh, emblemático en la actualidad a, al respecto por alguna cosa que ahorita voy a decir, ¿no? sino en este fenómeno social gigantesco que son decenas de miles de personas desaparecidas. Claro. Entonces, el, ba el balance que me dices, no eh, por, eh, por supuesto que es positivo en términos del ejemplo de lucha y organización, y la vía que Rosario nos enseñó de luchar en forma independiente del poder, fuera claro. quien fuera que, que estuviera en el gobierno. no claro. Pero eh, eh, por supuesto que la crisis continúa ¿no? y claro, que claro. tenemos que tenemos que continuar eh, en esta lucha reclamando a quien esté en el, en el gobierno ¿no? claro. y aquí tenemos un, un reto eh, muy importante ¿no? porque eh, Rosario lo que representa no solamente es este carácter inclaudicable en la lucha, sino el señalamiento permanente que hizo de que la mayoría de los desaparecidos eh, que ella tiene en la lista ¿no? fueron llevados al campo militar número uno o al campo de la joya, ¿no? eh, a, a varios campos militares. ¿no? Eh, la última noticia que tuvo Rosario eh, de Jesús Piedra es que estaba en el campo militar número uno. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que, se, lo que significa Rosario y por eso está íntimamente vinculado con la lucha de Yotzinapa, los compañeros de Yotzinapa, porque como has recordado tú varias veces aquí, ¿no? el, el punto está eh, estancado, está eh, la crisis, digamos, ¿no?, en el asunto de la participación de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en el caso de la Yotzinapa. Y esto es el punto que no se logran este, destrabar. Y esto claro. es el punto señalado por Rosario, ¿no? Claro. Eh, por eso es de gran vigencia este punto, ¿no? Sí. Eh, este, eh, no sé cuánto tiempo tenemos, pero entonces concluyo con una cosa que me parece fundamental, ¿no? Eh, la última vez que estuvimos contigo en tu programa, este estaba a punto de suceder eso que es cuando le dieron el premio Belisario Domínguez la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra ¿no? sí y este y entonces eh, esto es el punto de actualidad porque es como el es como el último documento eh, fundamental de este legado de Rosario la carta que lee su hija Claudia no en el Senado no y que concluye no eh, diciéndole al presidente que estaba como testigo de honor en la medalla Belisario Domínguez en el Senado, diciéndole, estimado amigo, y este es un formulismo, muchos se van con esta finta, eh, obviamente tenía buena relación con, con el presidente, con Antes Manuel López Obrador, lo decía antes, ¿no? Eh, pero lo importante es el final del, 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 del mensaje, ¿no? Diciendo, te dejo en custodia la medalla Belisario Domínguez, y me la devuelves cuando me devuelvas a los hijos, ¿no? Y este claro. es el punto. Este es el punto central y el reto para este gobierno, ¿no? Claro. Eh, porque el, el, las fuerzas armadas, el ejército, el gobierno, eh, eh, independientemente de quién, quién esté a la cabeza de ellos, ¿no? Tienen una continuidad institucional ¿no? y, y, claro. y, y, y los representantes del Estado representan esas instituciones. El presidente insiste en decir yo no fui, ¿no? El ejército bajo mis órdenes no lo está haciendo. Sí, pero tú eres el representante. Eh, el jefe de Estado eh, y, 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 a, y asumes esta responsabilidad cada vez que Rosario Ibarra eh, eh, había un cambio de gobierno ¿no? y había un nuevo presidente se entrevistaba con ese presidente y le decía eh, aquí, esta es la lista de los desaparecidos que estamos reclamando ¿no? el, el nuevo presidente lo recibía pasaban seis años y no había solución y entonces, y entonces Rosario los incluía en la lista de los que eran responsables de la desaparición, aunque claro. no hubieran, aunque no hubieran sido de sus sexenios. Sí, ¿no?
1: claro, claro. Por lo bueno, claro.
2: Eso es el punto, ¿no? Sí. Edgar, pues eh, muchas gracias por esta
1: posibilidad de dar un amplio repaso dentro de los tiempos de estos programas noticiosos, pero poder dar un buen repaso de lo que ha sido la actividad, la lucha, la presencia y legado de Doña Rosario Ibarra de Piedra. Yo te agradezco mucho esta posibilidad de tener eh, acceso a tu punto de vista y al contexto que nos das aprecio mucho y seguiremos en contacto Edgar.
2: Muchas gracias por la invitación Julio. Al Buen contrario, bien. que estés bien Hasta, hasta luego. luego Edgar. Gracias. Hasta, hasta, hasta luego Que vaya bien
1: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast